0: 23.32 Expedientes Birman en Circo Romano Y la música que suena la compuso Ahí eh, Haciendo algunas cuestiones con Maquinitas Nuestro amigo Gustavo Barreiro Que ha cumplido años la semana pasada Así que le mandamos un saludo Esperemos que le haya pasado muy bien No sabía que era de Piscis Yo no sé de qué signo es la gente De eh, Pisces, ahora pero... todos los que cumplen los Son de Pisces Y mucho menos me doy cuenta cuando me dicen una fecha. Realmente sé que soy de Libra, pero, pero no mucho más. Feliz cumple, Tavo querido. Te mandamos un abrazo grande y esperemos verte pronto. Y, y que vengas aquí al estudio, ¿por qué no? El miércoles que viene, puede ser. Estaría bueno, estaría bueno. Creo que estaba de vacaciones, pero ya debe estar en Capital Federal. Hoy, como anticipábamos en los bloques anteriores. El caso será el del asesinato de Marcos Schenone... ...que fue una noticia muy importante allá por el año 2003. Y antes hay que empezar hablando de los hermanos Conci... ...que son Hugo y Horacio... ...que eran dos comerciantes de una zona exclusiva de San Isidro... ...que hicieron fortunas con sus estaciones de servicio... ...y más tarde compraron un complejo que poseía un restaurante... ...un gimnasio en la avenida del Libertador eh, y eh, lo llamaron Dallas... ...al que muy pronto comenzó a asistir parte de la farándula nacional. Los consi tenían en su contra denuncias por actos violentos... ...pero se movían con total normalidad ya que casi nadie conocía ese aspecto de sus personalidades. El 16 de enero de 2003, Marcos Schenone, de 23 años, fue a Dallas y conoció a una chica... No voy a decir el nombre, lo tengo aquí anotado, pero me parece que, que no aporta demasiado a la columna. Se pusieron. Va, eh, no sé si es que no aporta, pero prefiero no dar el nombre. Por alguna razón. Se pusieron a conversar, bailaron y se besaron frente a Horacio Consi que había sentido atracción por ella. y explotó de celos. Inmediatamente pidió que los echaran del local. y una vez consumado esto. Consi le pidió al encargado de estacionar los autos en el playón que le preparara su camioneta. Subió al Jeep Cherokee con un arma 9 milímetros semiautomática y persiguió al remis que transportaba a quienes apenas un rato antes habían sido sus clientes. Cuando llegaron a Becar, los alcanzó, les cruzó el auto, descendió y efectuó 14 disparos. Marcos Quenone murió en el acto, la chica y la amiga de ella y además el remisero resultaron heridos y un amigo de Marcos buscó salió ileso este crimen fue una de las noticias más importantes de aquel verano aunque también tengo que decir que hacer este trabajo me llevó a revisar tapa por tapa del diario Clarín de aquel entonces y tardó más o menos una semana en llegar a la tapa en aquel momento generaba muchas noticias también el caso de María Marta García Belsunce eh, que había sido asesinada en octubre, si no me equivoco, de 2002 y seguía estando en la tapa del diario Clarín y eh, tenía mucho espacio también en, en los programas de televisión de aquel momento pero eh, el caso de Marcos Skenone eh, tomó también notoriedad para aquella época tardó un poco más en, en ser considerado por los medios de comunicación pero una vez que se conoció... Lo que había sucedido, se habló mucho también de este caso. Hugo Conci aceleró y durante los próximos dos meses permaneció prófugo de la justicia. Esa misma noche, la del crimen, los fiscales Mario Coan y Hernán Collantes sabían el nombre y el apellido del agresor. Al día siguiente, el personal de la delegación departamental de San Isidro se dirigió a la casa de Hugo Consi, hermano del asesino, y pidieron acceso a todas las armas que hubiera en la casa. El dueño del hogar entregó todo y resaltó sobre una. Esta es el arma de mi hermano. El análisis no arrojó dudas, si bien eh, los investigadores creían que había algo raro, que el propio hermano del sospechoso no iba a entregar su arma así tan fácilmente y, y aparte remarcar que era, que era ella, que era esa pero el análisis decía no arrojó ninguna duda y era el arma homicida y las balas que le extrajeron al remisero también coincidían. Se supo después que Hugo Consi era el encargado de descartar el arma en el río, pero se equivocó y arrojó la suya y entregó el arma homicida a la justicia. A partir de ese momento Hugo Consi, el hermano del prófugo, comenzó un raíz mediático para defender al sospechoso Gritaba permanentemente en cuanto programa televisivo pudiera que era inocente. Llegó a decir que sabía en dónde se ocultaba, pero que como era familiar no tenía ninguna obligación de colaborar en la causa. Los fiscales creían que Horacio Consi era ayudado por alguien poderoso a mantenerse oculto y recibieron un dato. Este indicaba que permanecía escondido en Mercedes, provincia de, Buenos Aires, de, de Corrientes, perdón camuflado en un grupo de turistas extranjeros que participaban de un tour de caza en medio de los esteros de Libera. La policía llegó a la cabaña una madrugada en helicóptero y realizó un allanamiento. Nadie hablaba español, aunque una persona del lugar le dijo al fiscal Cohen que un hombre cruzó el pantano en balsa 10 minutos antes de que los agentes llegaran al lugar. Nunca se comprobó que fuera Hugo Conci. Eh, Horacio Conci, perdón. La investigación sumó más eh, suposiciones. Se creía que alguien que algún agente de inteligencia le pasaba información al prófugo, pero una tarde, Collantes, el otro fiscal, recibió un llamado invitándolo a una reunión secreta y ambos fiscales aceptaron. Y esto es todo lo que voy a contar según lo que dice el libro No Somos Ángeles. Después voy a detallar los autores. Un hombre les presentó. se presentó eh, como un agente de contrainteligencia. Y les dijo que estaban analizando las llamadas de los amigos de Conci, que uno estaba por quebrarse y que el fugitivo estaba quedándose sin dinero, lo cual haría que pronto cayera. Por curiosidad llamaron a declarar a la persona en cuestión, quien se quebró efectivamente y brindó importantes detalles para cerrar la acusación. Y en esos días una de las personas que tenía el teléfono intervenido recibió un llamado proveniente de un celular que estaba en Mar del Plata siguió realizando llamadas desde las sombras y Conci empezó a cometer grandes errores y era seguido ya de cerca policías bonaerenses y agentes de la CIDE llegaron a la ciudad muy pronto encontraron a un hombre caminando por la zona de Playa Chica dijo llamarse Ignacio Martínez y entregó su DNI pero un efectivo lo empujó y esto hizo que se cayera la peluca que llevaba puesta también tenía lentes de contacto se puso a llorar y aceptó su verdadera identidad. Habían atrapado a Horacio Conci, que en sus declaraciones habló de religión y se mostró incoherente. El juicio por el asesinato de Marcos Schenone comenzó en noviembre de 2005 a cargo del Tribunal Oral Número 4 de San Isidro. Hugo Conci denunció un complot para involucrar a su hermano en el crimen y que habían alterado pruebas para perjudicarlo. Eh, Horacio Consi fue condenado a 24 años y 9 meses de prisión por homicidio en concurso ideal con homicidio en grado de tentativa en cuatro casos y los jueces consideraron que actuó con desprecio hacia la vida humana porque empleó munición prohibida capaz de perforar chalecos antibalas y vació el cargador concluyeron que nunca mostró arrepentimiento hay más información sobre esta causa eh, y más adelante vamos a detallar. Hay que decir también que el papá de Marcos murió deprimido en 2010. Durante la agonía la familia le dijo que la sentencia estaba confirmada para que se fuera en paz. Y aunque la corte provincial lo hizo recién en diciembre de 2012. La mamá falleció en 2018. Conci estuvo 12 años en el penal de Campana. En abril de 2019 consiguió la prisión domiciliaria por problemas de salud. Pronto subió fotos a Facebook... ...y escribió que estaba feliz y saludable al ciento, lo que obviamente molestó a la familia de la víctima... ...y también fue filmado paseando dos cabras por la vereda de su domicilio de Boulogne. Violó las condiciones en otras dos ocasiones, en una se arrancó la tobillera y la otra directamente salió de su casa... ...dijo que lo hizo para empujar el auto de su hermano. Volvió a la cárcel. En 2020 solicitó que lo trasladen a su casa cuando se decretó el aislamiento... Por la pandemia de coronavirus y el permiso fue denegado. En diciembre del año pasado su defensa pidió la libertad condicional, expuso una serie de problemas de salud y que requería estar fuera de la cárcel para tratarse. Consi dijo que durante su prisión domiciliaria estaba realizando un tratamiento médico para reducir las consecuencias de una CB, que habían empeorado sus mareos y sus dolores de cabeza y que además necesitaba operarse del corazón. No fue concedido el beneficio. María Eugenia Esquenone, hermana de Marcos, le dijo a TN que luchará para que el asesino no vuelva a salir de la cárcel hasta el día que termine su condena. Este será el 13 de diciembre de 2027 y además contó que la familia recibió amenazas e intentaron secuestrar a su madre, quien pudo esconderse en la casa de un vecino. Y ahora vamos a hablar de lo que fueron las fuentes para este pequeño informe que hemos hecho para repasar el homicidio de Marcos Esquenone eh, principalmente el libro No Somos Ángeles que ya lo mencionó lo, ya lo mencioné escrito por los periodistas Liliana Castro, Florencia Chévez y Mauro Zeta de Editorial Historia Urgente y después tenemos los sitios de lanación.com.ar Capital.com.ar, tn.com.ar y la agencia de noticias Telam que también fue eh, un sitio web que hemos consultado para realizar este compilado de información y vamos a escuchar una canción antes de despedir el programa eh, que se llama La oscuridad, pertenece al Indio Solari pero vamos a escuchar una versión diferente eh, interpretada por Sergio Rotman y enseguida regresamos